0: Eclesiastes capítulo 3, nós vamos olhar para Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versos 9 a 15. Qual que é a minha dica para você se você está chegando aqui agora? Cheguei aqui agora, não vi as outras lives, assiste a live de hoje, ok? Assiste a live de hoje, e aí depois, aproveita o final de semana, vai no meu IGTV e assiste as lives de Eclesiastes desde o começo, para você entender melhor... Ah, o que é Eclesiastes, de onde vem, qual que é a proposta do livro e tudo mais, tá bom? Minha sugestão para você é essa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo de número 3, versos de 9 a 15. Eclesiastes 3, 9 a 15. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acres... a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará Deus investigará o passado. Deus investigará o passado. Pessoal, na, na, nas décadas de 70 e 80, na década de 70 eu não era vivo ainda não, viu? Mas na década de 70 e 80 passava na televisão um, um desenho da, da Hanna-Barbera uh, que tinha como personagens um leão e uma hiena. O leão se chamava Lipe e a hiena se chamava Hardy. Alguém lembra? Alguém lembra dessa, dessa, desse, desse desenho animado? Dessa, desse desenho animado que passava na televisão? Ah, década de 80, tinha o Leão Lipe e a Hiena Hardy. Alguém aqui lembra isso não? Lembra desse desenho? Olha lá, a, a Paty Martins lembra. Olha o pessoal entregando a idade, ó. O pessoal aí lembra, né? O pessoal aí lembra. Esse desenho tinha esses, esses dois personagens, eles, eles viajavam o mundo... A... Atrás basicamente de três, coisas, de três coisas Uma vida mansa, dinheiro e sucesso Era o que eles queriam, né? Era o que eles queriam é, Tem gente fingindo que não lembra aí, né? Tem gente fingindo que não sabe do que a gente tá falando Mas tá bom o -o Os episódios do desenho giravam em torno dessa busca incessante dos dois Atrás dessas três coisas Uma vida mansa, dinheiro e sucesso ah, mas o, o Lip e o Hard, eles tinham visões de mundo, cosmovisões completamente diferentes, não é? O Lip era um otimista, sempre via o lado bom das coisas, né? extremamente confiante. Já o Hard, como o nome em inglês diz, não é? Ah, e aqueles que não lembraram do desenho agora vão lembrar: ele era o cúmulo do pessimismo, não é? Ah, pra ele nada, nada ia dar certo, tudo ia dar problema. O jargão do Hard no, no desenho era: Ó oh vida, Ó oh céus, Ó oh azar, isso não vai dar certo. Esse, esse, era o, esse era o Hard, né? Esse era o Hard. Mas por que eu tô falando do lip do Hard aqui na nossa devocional de Eclesiastes, né? É que se você não, não percebeu, não prestou atenção no texto que a gente leu. A gente está diante de um texto ah, que fala sobre o tempo para as coisas. não é O tempo para as coisas. Mas mais, mais do que falar sobre o tempo para cada uma das coisas, esse texto está diante de nós, é um texto que fala sobre a soberania de Deus. E sobre como nós ah, somos chamados a viver diante da soberania de Deus. Como nós somos chamados a reagir, diante da soberania de Deus. Ó, o pessoal lembrou agora, né? Lembrou com o jargão do hard. O pessoal lembrou. Não lembravam do nome, né? Não lembravam do nome. Ah, mas, mas ah, veja o versículo 11. Dá uma olhada no versículo 11. O autor de Eclesiastes diz assim, ó: Ele, Deus, né, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, o que Deus fez. Queridos, aqui tem três afirmações da realidade, aqui nesse versículo 11. A primeira afirmação no versículo 11 é que, é que Deus controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas. O texto diz, ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Ou seja, Deus está no controle e as coisas acontecem no tempo dele e o tempo de Deus ele é apropriado apropriado o texto nos diz na verdade essa palavrinha a apropriado ela ela também poderia ser traduzida como belo belo no tempo de Deus ele faz tudo de forma apropriada e bela essa é a primeira afirmação essa é a primeira afirmação desse versículo não é? A ah, ah, Deus é soberano. Ele está controlando todas as coisas ah, e o tempo delas. E como como soberano do universo, tudo que Deus faz é apropriado e belo. Isso aqui, queridos, vai muito além da obra criadora de Deus. Ele não está falando apenas sobre a criação, ok? O autor de Eclesiastes, ele está se referindo ao todo da vida e não apenas a uma obra que Deus realizou no início dos tempos pensando nas categorias que a gente viu ontem em Eclesiastes 3, de 1 a 8 é disso que ele está falando, tá bom? ele está falando que Deus ah, ah, sempre sabe quando é tempo de nascer quando é tempo de morrer Deus sempre sabe quando é tempo de segurar quando é tempo de deixar ir Deus sempre sabe quando é tempo de construir quando é tempo de arrancar Deus sempre sabe quando é tempo de prantear quando é tempo de chorar, e ele age soberanamente em todas as coisas, e sempre em tempo apropriado, ele faz tudo de forma bela, isso é o que o autor de Eclesiastes está dizendo, okay? essa é a primeira afirmação, é uma afirmação que nós encontramos aqui, mas tem uma segunda afirmação, ainda no versículo 11, ele diz que nós vivemos no tempo mas temos a eternidade em nosso coração. Você viu aí? Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse, esse é um, um dos dilemas mais básicos da existência humana. não é? Nós vivemos no tempo, mas dentro de nós existe um anseio pelo eterno. Nós fomos criados como seres eternos, nós não fomos criados para morrer. Nós fomos... Ah, 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 nós não fomos criados para experimentar a morte, para ver deter, deterioração. A gente não foi criado para isso. A gente não foi criado para isso. Ah, esse é um dos motivos porque nós gostamos de coisas novas. Não é? Quando chega aquela coisa que você compra, aquele livro que você compra, aquele, aquele presente que você compra pela internet e chega, nós gostamos daquilo, aquele cheiro de livro novo, não é? aquele, aquele cheiro de carro novo. É? aquele cheiro de coisa nova, nós gostamos de coisas novas, por quê? Porque nós somos feitos para a eternidade, nós fomos feitos para desfrutar o eterno, nós não fomos feitos para ver coisas se deteriorarem, nós não fomos feitos para isso, não é? roupa nova e assim por diante, por quê? Porque como o salmista diz, Deus é eterno, porque como nós aprendemos em Gênesis e no, na, na Bíblia inteira, Deus nos oferece uma aliança eterna. O reino de Deus, lá em 2 Samuel, é apresentado como um reino eterno. Então Deus dá a vida eterna a todos aqueles que creem no seu Filho, que deu a sua vida por nós, para pagar pelos nossos pecados, mas ressuscitou depois de três dias e venceu a morte. O conflito vem do fato de que ainda vivemos em um mundo preso no tempo. A eternidade que Deus colocou nos nossos corações, e aqui é no coração de todos os homens, aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus, todos têm esse anseio pela eternidade em seus corações, porque fomos criados para sermos eternos, nos faz querer a eternidade, esse anseio nos faz querer a eternidade. Nos faz querer, por exemplo, ser jovens para sempre. Por isso que você vai fazer um, uma postagem nos seus stories do Instagram e você põe um filtrozinho que apaga as suas, ó, seus pezinhos de galinha, não é? Por quê? Porque nós queremos ser jovens para sempre. Nós queremos descobrir a fonte da juventude, ok? Isso, esse, esse anseio pela eternidade nos faz muitas vezes viver como se a morte não existisse, não é? E aí vem uma pandemia de coronavírus e nos lembra, ei, ei, nós somos limitados, nós somos frágeis, para morrer, ó, rapidinho, não é? Mas nós somos essas criaturas finitas, vivendo num mundo caído, mas com esse anseio pela eternidade dentro do nosso coração. Mas tem uma terceira afirmação, uma terceira afirmação nesse versículo 11, nesse versículo 11. A terceira afirmação é que nós não conseguimos entender completamente o agir de Deus. Vê como ele fala assim, ó. mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Final do versículo 11. Nós temos a eternidade em nosso coração, mas ah, nós não dominamos a eternidade. Nós não temos controle sobre a eternidade, nós não temos uma visão eterna das situações. Nossa visão ela é pontual a gente enxerga a partir de um ponto de vista, nós enxergamos de uma forma limitada, mas Deus ele tem uma visão ampla, ele tem uma visão completa de todas as situações, sabe o que está acontecendo com você na sua vida hoje? Deus conhece de forma perfeita e plena, o que está acontecendo com você, e o que está acontecendo com as 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta terra, o tempo inteiro de forma completa e perfeita, de forma completa e perfeita, Deus nesse momento está agindo em trilhões de situações, pequenas coisas para cumprir todos os propósitos dele, não é? essa realidade de que a gente não entende muito do que Deus faz, faz com que muitas pessoas fiquem frustradas com Deus, e acabem querendo criar a sua própria interpretação da realidade, a sua própria interpretação da realidade, a sua própria interpretação do universo. Tem um comentarista bíblico, um cara que escreveu um comentário sobre Eclesiastes, um pastor chamado Philip Ah, uh, ele, ele relata a forma como o diretor de cinema Wood Allen reagiu a essa questão de não entender o agir de Deus. Ele diz assim, abre aspas para Wood Allen, o universo é indiferente, então nós criamos um universo falso para a gente. E nós existimos dentro desse universo falso. Dentro desse universo falso. A verdade, queridos, é que grande parte da arte popular, grande parte da arte popular é um chamado a essa fuga, para essa, para essa realidade paralela. Que como o Woody Allen ah, bem confessou, honestamente confessou, de realidade não tem nada, não é? Ele diz que é um universo falso. Mas grande parte da arte popular é um chamado para fuga. A fuga no sexo, a fuga nas drogas, a fuga nas compras, a fuga na comida, a fuga no prazer, a fuga nas viagens, como se esse universo falso pudesse preencher e dar sentido às nossas vidas. Mas nós sabemos o que acontece quando nós fazemos essa viagem, não é? quando nós acreditamos que os prazeres da vida nos preencherão, o que acontece é que nós voltamos insatisfeitos, nós não voltamos preenchidos, nós corremos atrás em busca dessas coisas, dessas realidades paralelas e falsas, achando que elas vão satisfazer o vazio do nosso coração, e nós voltamos vazios, por quê? Porque essas coisas são incapazes de entregar o que elas prometem, nós voltamos mais vazios e ainda mais perdidos, e isso nos leva ao mesmo reconhecimento que C.S. Luz, o autor das crônicas de Nárnia, teve, eu quero ler aqui C.S. Lewis um, um, um trechinho de C.S. Luz para vocês, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que eu tenha sido feito para um outro mundo, se nenhum dos meus prazeres terrenos pode satisfazer este desejo, isto não é uma prova de que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não foram feitos para satisfazer o meu desejo, mas apenas para despertar o meu desejo. E aqui eu completo dizendo, despertar o meu desejo apontando para o local, ou melhor, a pessoa onde ele de fato pode ser satisfeito, onde ele de fato pode ser satisfeito, se eu não me engano, isso é uma citação de cristianismo puro e simples do C.S. Luz, tá bom? Em Cristo, queridos, nós encontramos muito mais, muito mais do que jamais pudemos imaginar que encontraríamos, muito mais, muito mais. A luz de tudo isso que a gente está vendo, o autor de Eclesiastes nos chama a duas coisas. Duas coisas que todos nós deveríamos estar fazendo. Olha o versículo 12. A primeira, na verdade, está nos versos 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Praticar o bem enquanto vive. Descobri que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Primeira coisa que, que, que o autor de Eclesiastes nos diz que nós deveríamos estar fazendo, é deveríamos estar usando o nosso tempo, o tempo que nos foi dado, para servirmos alegremente a Deus e ao próximo. Fazendo o bem, é isso que ele diz aí, praticar o bem enquanto vive. Som, nós somos chamados a alegremente fazermos o bem. Aliás, o apóstolo Paulo diz que foi para isso que nós fomos criados, não é? A... Nós normalmente decoramos Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a gente esquece do versículo 10 de Efésios 2. E no, no versículo 10, Paulo diz, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja. Ninguém é salvo por meio das suas boas obras, o que nos salva é a graça, como Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, ninguém é salvo pelas obras, mas o versículo 10 do mesmo Efésios 2 nos diz que nós somos salvos para as boas obras. Somos salvos para praticarmos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Esse é o nosso chamado, fazermos boas obras com alegria, em casa, mães. Esse é o seu chamado, servir aos seus filhos com alegria, preparando a nova geração, as novas, as novas gerações. Ontem a gente teve um curso, uma aula no curso A Vida no Evangelho sobre criação de filhos, com o pastor Kevin e a Julie que aula, que aula de pais que estão preparando uma nova geração de servos uma nova geração de servos vocês são chamados nós somos chamados a fazermos boas obras com alegria em casa, no trabalho, na escola na igreja, na cidade no seu bairro, no seu prédio no seu condomínio esse é o nosso chamado esse é o nosso chamado e até quando nós devemos cumprir esse chamado? O que o autor de Eclesiastes diz? Enquanto vivermos. Enquanto vivermos. Perceba, não existe aposentadoria para o povo de Deus. Ninguém tem tempo de serviço suficiente para se aposentar de fazer boas obras. Para se aposentar de fazer o bem ao próximo. A forma como esse bem é feito, obviamente, irá mudar ao longo de nossas vidas, não é? Dos momentos e das fases da nossa vida, mas não pode cessar. Enquanto eu e você vivermos, esse será o nosso tempo de fazermos o bem. Nós não fomos chamados a fazer o bem no século XIX nem no século XXII. Nós fomos chamados a fazer o bem aqui e agora no século XXI. Somos chamados a fazermos o bem alegremente, hoje. Enquanto eu e você vivemos. Queridos, isso está longe de ser um chamado para uma vida de monastério. Para uma vida de, de ascetismo. Para uma vida de morar em cima do poste. Ou, ou, ou preso num, num, num convento ou num monastério. Sem, se negando todos os prazeres da vida, não. Veja o versículo 13. Olha de novo para o versículo 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus. O autor de Eclesiastes ele está ele tá propondo encararmos a vida como um presente de Deus. Percebe como o cristianismo ele é contracultural? A nossa cultura tem vozes dizendo duas coisas. Tem vozes a a tem vozes seculares, vamos dizer assim, por não conseguir pensar numa palavra melhor. Tem vozes seculares que estão dizendo assim: a sua vida se resume aos seus prazeres. E se entregue aos seus prazeres. Viva para os seus prazeres. Eles é que vão dar sentido ao seu viver. E tem outras vozes, vozes da religiosidade, dizendo assim: se te dá prazer. Então você não pode fazer, você não pode usar, você não pode viver. A Bíblia vai contra essas duas vozes. O Evangelho vai contra essas duas vozes. O Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, o autor de Eclesiastes vai nos dizer, vai nos dizer Olhe para os prazeres da vida, não como deuses, não como fim neles mesmos, não como objetivos finais de nossas vidas, não como deuses a serem adorados e servidos, não pense que eles darão sentido para a sua vida e te satisfarão, mas desfrute dos prazeres desta vida com alegria, sabendo que eles são presentes de Deus para você. Se alegre com a comida, se alegre com a bebida, se alegre com o seu trabalho, se alegre com o sexo com o seu cônjuge, se alegre com viagens, conhecendo o mundo que Deus criou, se alegre, se alegre, desfrute dessas coisas como elas de fato são, presentes de Deus que devem ser desfrutadas de acordo com a vontade de Deus. Resumindo, não viva para os prazeres, viva para Deus. E à medida que você vive para Deus, desfrute todos os bons presentes que ele tem te dado nessa vida vida, segunda coisa segunda coisa que todos nós deveríamos estar fazendo está nos versos 14 e 15 olha aí para os versos 14 e 15 sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar Deus assim faz para que os homens o temam aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente Deus investigará o passado Segunda coisa que eu e vocês somos chamados a, a, a viver é confiar, somos chamados a confiar na soberania de Deus. O autor de Eclesiastes ele está afirmando a absoluta e inescapável sabedoria, soberania desculpa, de Deus: tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada das obras de Deus. A gente encontra esse mesmo ensino em muitas outras partes da Bíblia. Mas por exemplo, no livro de Jó. Jó 42, verso 2 diz, Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a realidade. E de novo, é uma realidade contra-cultural. Confiar na soberania de Deus é contra o que a nossa cultura nos chama a viver. O natural, o que é da nossa cultura, o que é da nossa natureza, é, é, tá presente em todos os, os, os tipos de arte e de cultura. Mas eu quero voltar lá para onde a gente começou. Lembra onde a gente começou? No Leap e no Hardy. Lembra? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, isso não vai dar certo. Lembra? Lembra disso? O Leão Leap. A Hard, eles são, na verdade, um retrato dos dois modelos culturais, ambos fracassados, ambos fracassados. Na verdade, eles são faces de uma mesma moeda, faces de uma mesma moeda. O Hard, como eu falei no começo, representa o pessimismo fatalista da nossa sociedade. O pessimismo fatalista da nossa sociedade de pessoas sem esperança que não conseguem se alegrar na vida como um dom de Deus, não conseguem ser gratas e nem confiar no governo soberano de Deus, não conseguem ouvir os pássaros cantando e se alegrar com os pássaros cantando, essas pessoas elas vivem tristes, elas vivem angustiadas, não é? elas são como Hardy, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, isso não vai dar certo, não é? Elas vivem assim o tempo inteiro, pessimistas, angustiadas, tristes. Mas por outro lado, um outro lado da mesma moeda é o, é o Leão Lipe. Ele é o retrato da nossa sociedade autoconfiante, a, a que pensa ter o poder em suas mãos de transformar, de realizar, de fazer as coisas acontecerem de forma inter, independente, de forma autônoma. São as pessoas que pensam e são iludidas achando que podem controlar as coisas, podem fazer e acontecer. E sabe o que acontece, queridos? Essas pessoas, ah, essas pessoas autoconfiantes, mais cedo ou mais tarde também se frustram com esse mundo, se desesperam quando se deparam com a realidade que muito pouco, na verdade, ou quase nada está de fato nas nossas mãos. E então, os lips da vida acabam se tornando hards também, desanimados, desgostosos com esse mundo, frustrados com esse mundo. E a sociedade não percebe, as pessoas não percebem, mas é daí que vem as epidemias da nossa sociedade. Todas essas doenças que são, na verdade, fruto do desespero fruto da ansiedade e lá no final das contas da falta de confiança em Deus quando confiamos em nós mesmos acabamos frustrados acabamos desesperados isso gera em nós uma enorme ansiedade que é demonstrada através de profunda tristeza transtornos de alimentação vícios e muitas outras coisas não é? o chamado do autor de Eclesiastes é para desfrutarmos da vida que Deus nos deu sem confiarmos nela mas para desfrutarmos da vida que Deus nos deu, fazendo o bem e confiando na soberania de Deus, sem acharmos tolamente que vamos encontrar significado na vida, mas satisfeitos porque já encontramos significado em Deus, e agora apenas desfrutamos da vida e servirmos ao próximo. Quero terminar com uma citação de um outro comentarista bíblico, Dr. Michael Eaton, ele diz assim, confiança na soberania de Deus não é apenas o princípio da sabedoria, mas é também o princípio da alegria, do contentamento e de uma vida com energia e propósito. O autor de Eclesiastes quer nos libertar de uma vida excessivamente otimista, autoconfiante e sem Deus, que vem carregada de cinismo e amargura, bem como nos libertar da confiança no conhecimento, no prazer, nas riquezas e na justiça e integridade humana. Ele quer nos levar a perceber que Deus está aqui. Ele é bom e generoso. E que só a crença nele torna a vida coerente e completa. É isso, é isso. Essa é a nossa meditação de hoje em Eclesiastes. Essa é a nossa meditação de hoje em Eclesiastes. Que Deus te ajude, Deus te ajude a entender isso a parar de, de achar que a vida vai trazer sentido para você, a vida vai trazer significado para você. As coisas criadas vão fazer você se sentir pleno e satisfeito e abraçar Deus como aquilo, aquele onde a sua alma de fato descansará tranquila e então você poderá desfrutar de tudo mais, sem achar que essas coisas vão te trazer significado. Deixa eu dar um exemplo, um exemplo, casamento, um exemplo, só um exemplo bem prático. Se você casar achando que o seu marido ou a sua esposa vão fazer você se sentir feliz, vão trazer significado para você, a sua vida vai fazer sentido porque o teu marido a tua esposa vão fazer você se sentir tendo sentido a vida, você já, provavelmente se você tem mais de dois dias de casado, você já tá frustrado. Porque nenhum cônjuge, nenhum cônjuge consegue fazer isso. Nenhum cônjuge consegue ser essa pessoa que vai dar razão de, de viver, razão de existir para o cônjuge dele, se você, se você se casar assim, você vai esmagar teu cônjuge, porque ele não vai aguentar essa pressão, mas se você se casar, satisfeito em Deus, e apenas disposta, disposto a desfrutar do casamento, com uma pessoa falida, com uma pessoa... Ah, Imperfeita, com uma pessoa que vai falhar Mas que ainda assim vocês vão ter momentos muito gostosos na vida E você pode servir essa pessoa Essa pessoa pode te servir vocês podem criar algo juntos Aí sim Aí vocês vão desfrutar de uma vida Que tem, que tem sentido Porque o sentido da vida de vocês está em Deus O perfeito E não um no outro E não um no outro Se não, não tem jeito